0: In mijn belevenissen? Ik zit hier met een mama-momentje, kopje thee. En dat mag, want op 7 februari kreeg mijn verlangen, mijn voorzichtige verlangen, een naam. En zijn naam is Remy, onze zoon. En hij is hierbij aanwezig. Hij is mijn special guest star in deze podcast. Uh, want dat kon natuurlijk niet anders dan dat hij erbij mocht zijn in deze uh, ja, afsluitende podcast van, uh, van deze serie. Hij is wat slapend aanwezig in de box, um, terwijl ik hier aan de keukentafel zit. Maar toch, hij is er. En um, dat, uh, ja, nogmaals, dat vond ik heel erg belangrijk dat hij erbij was, want... Ja, Remy heeft deze podcast, samen met andere gebeurtenissen in mijn leven natuurlijk... maar heeft deze podcast um, mogelijk gemaakt, een vorm gegeven. Ja, ik ben heel blij dat, uh, dat mijn gast, <laughs> mijn eerste gast in deze podcast uh, erbij is. Misschien ga je hem nog horen, misschien niet. Het is een heel tevreden mannetje, dus um, wie zal het zeggen. Hij is nu uh, iets meer dan een maand oud... Uh, dus uh, ja, ik heb er eventjes... Hoor je, hem, hoor je hem? Dat is hem. Ik heb er even wat tijd uh, tussen laten zitten om, uh, om deze laatste aflevering uh, af te sluiten. Alhoewel laatste, ik heb ook nogal wat ideetjes en wat plannen. Maar in principe de laatste uh, aflevering van deze podcast. Remy is met de sneeuw geboren. En dat is natuurlijk super magisch in een land waar het bijna of nooit sneeuwt. En juist in dit weekend, het sneeuwweekend, uh, koos Remy ervoor om uh, ja, zich aan te kondigen. En heel toevallig ben ik ook met de sneeuw geboren. Dus ik was nog de dag van tevoren aan het uh, appen met mijn schoonmoeder. En we grapten van, nou zal je net zien dat hij ook met de sneeuw komt. En ja, hij is met de sneeuw gekomen. Vijf dagen na de geplande datum uh, openden mijn vliezen zich uh, midden in de nacht. Uh, terwijl het buiten begon te sneeuwen. Heel eerlijk, ik heb niet naar buiten gekeken of dat exact het moment was dat de eerste sneeuwvlokjes vielen, maar in mijn hoofd, in mijn beleving is het zo. Ja, dus terwijl het buiten begon te sneeuwen, uh, begon voor mij het geboorteproces midden in de nacht en het voelde echt een beetje als een geheimje, want Senna sliep natuurlijk en Frank uh, sliep op de logeerkamer, dus ze hadden niks door en ik heb ze ook lekker laten slapen. En ik ben ook weer in bed gegaan en uit bed gegaan en een beetje zo um, de uurtjes doorgemaakt. Maar ik vond het eigenlijk wel heel fijn om ja, eventjes als een soort van geheimpje te hebben... dat het eraan ging komen dat, uh, dat onze zoon geboren zou gaan worden binnen niet al te lange tijd. Met alle onzekerheid natuurlijk nog steeds van ja, en hoe gaat hij dan komen en, uh, en, en wanneer dan precies... Um, nou, ik heb eigenlijk best wel een hele fijne ochtend gehad. Een fijne uh, start eigenlijk van de geboorte. Ik zal je trouwens niet alles gaan vertellen over de geboorte. Maar wel een aantal ja, belangrijke momenten die, uh, ja, die de kern van deze podcast raken. Ik wist natuurlijk dat ik um, in het ziekenhuis zou gaan bevallen... aangezien Senna met een keizersnede ter wereld is gekomen. Dus ik heb thuis nog even echt al bewust ja, de rust opgezocht... En ook op de uh, wc nog even bedacht voor mezelf. Het is een goed moment om even nog in je eigen bubbel te zitten. Van Oké, okay, welke lessen en welke tools neem ik nu mee deze dag in, deze geboorte in? Vanuit mijn reis uh, ja, tussen onzekerheid, verlangen en vertrouwen. En het antwoord dat naar boven kwam voor mij toen was dat ik ga accepteren hoe het loopt. Hoe het ook gaat lopen. He, zodat ik meega met de flow. En dat ik eerlijk ga zijn over uh, ja, dingen die zich bij mij afspelen... een stukje assertiviteit meenemen naar, uh, naar het ziekenhuis. En, dat was het laatste eigenlijk wat erbij was gekomen... mild voor mezelf proberen te zijn met ja, wat, wat er ook besloten gaat worden en hoe het ook gaat. Uh, ja, en met die gedachten ben ik uh, gaan douchen. En onder de douche kwam ineens de heldere gedachte van... Margriet, je bent nu wel heel erg lekker de tijd aan het nemen... Um, maar het zou wel eens sneller kunnen gaan dan dat je denkt. En dat heb ik serieus genomen, want ik heb het um, uh, meteen aan Frank gezegd... toen hij uh, uh, naar binnen kwam, want had even met Senna in de sneeuw gespeeld... Dat, uh, uh, nou ja, dat het dus wel eens wat sneller zou kunnen gaan. Dus nou, hij ging lekker uh, uh, in de actiestand, zodat we ook daadwerkelijk konden gaan... Nou ja, ik ging nog een paar keer naar de wc en wat, wat deze keer ook anders was dan bij Senna, was dat ik vruchtwater bleef verliezen. En uh, dat, dat kan heel normaal zijn. Um, en in dit geval had er ook een klein beetje bloed bij. Een heel klein beetje. En toen dacht ik, nou ja, dat is vast niet gek. Um, maar toen het aanhield, uh, dacht ik toch even, even googlen. En wat ik toen vond, was heel verwarrend. Want de een zei, het hoort erbij, of het kan erbij horen. En de ander zei, ja, je moet toch eventjes de verloskundige bellen. Dus de onzekerheid groeide in mij. En toen besloot ik om te gaan bellen. Um, en uh, toen zei het, uh, het ziekenhuis van... Um, kom maar, kom maar hier naartoe en probeer wat vruchtwater op te vangen. Zodat we dat kunnen onderzoeken. En... Ja, toen ik dat hoorde was eigenlijk meteen de ontspanning even ver te zoeken, die, ja, die in de ochtend en in die nacht zo mooi was opgebouwd. Um, want ik dacht ineens, oh, misschien is het toch nog niet, is het nu op het allerlaatste moment, gaat er toch nog iets mis? En dan ben je zo'n hele, hele reis heb je afgelegd en dan komt toch weer even in, 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 ja, in al zijn volle glorie die onzekerheid naar boven. Maar goed, ja, dat, dat was wel gewoon wat er op dat moment gebeurde. En toen heb ik ook nog de verloskundige gebeld. Hè? De verloskundige praktijk waar ik uh, het eerste gedeelte van de zwangerschap zo, uh, zo fijn ben um, geholpen. En die konden me iets meer geruststellen. Uh, want die zeiden ook vanuit, het, het komt heel vaak voor. En je, misschien is het ook wel fijn dat je nu alvast naar het ziekenhuis kan komen. Want dat had het ziekenhuis gezegd. Van, het, het, is, het is geen spoed, maar, maar kom er wel deze kant op. En het was natuurlijk inmiddels steeds meer aan te sneeuwen. Dus die verloskundige zei ook, weet je misschien is het wel fijn dat je nu alvast... nu het nog niet al te regelmatig is, de, de weeën, de golvingen... om dan in ieder geval die, die reis naar het ziekenhuis te maken. Nou, en toen zijn er ook even wat tranen gevloeid. Uh, want uh, ik zei ook van, ja, ik had nog wat plan om nog wat meer ontspannen hier een paar uur door te brengen. En dat moet ik nu even loslaten. En ik weet al dat ik het los moet laten, maar... Ik vind het even moeilijk en hormonen. En, uh, nou ja. en dat heb ik even bij haar kunnen ventileren. En uh, uh, eigenlijk toen ik op hing, toen voelde ik me al beter. En toen dacht ik, ja het is ook gewoon goed om nu te gaan. Uh, nu de wegen nog enigszins uh, goed te begaan zijn. En dat Senna ook rustig naar oma gebracht kan worden. Dus dat is wel, het is, dat is wel goed. En ze had me ook gerustgesteld dat er, dat er helemaal uh, niet iets ernstigs aan de hand was hoefde te zijn. Ik was blij dat ik dat hulplijntje had ingeschakeld voor mezelf. En um, het was tijd voor Senna om um, naar oma gebracht te worden. En Frank zei, zullen we dan meteen door naar het ziekenhuis? Ik, of wil je nog eventjes hier thuis zijn? En zei ik, nou, dat wil ik eigenlijk wel. Want inmiddels was het, kwamen de, ja, de weeën best wel snel ook. Uh, maar ze waren vrij kort. Wel ja, al wat groeiend in pittigheid. Maar ik zei, nee, ik wil nog wel eventjes... Uh, ...hier thuis uh, zijn. Uh, ook omdat ik ja, wat meer rust uh, voelde in mijn systeem. Dus uh, Senna heeft nog heel lief een laatste kusje op mijn zwangere buik geplant. En uh, we hebben nog even geknuffeld. Toen is zij uh, in de sneeuw naar, uh, naar mijn moeder gebracht die hier verderop woont. En toen had ik dus nog heel even een momentje. Toen heb ik een kopje thee gedronken... En uh, ja, de, de, de weeën zo goed mogelijk opgevangen. En uh, ik was aan het genieten van het uitzicht. Want inmiddels had het echt al ja, best wel gesneeuwd. Dus er waren allemaal kindjes buiten aan het spelen met sleetjes. En nou, die, uh, uh, dat heb ik nog eventjes meegepakt. Die, uh, ja, die magie van de sneeuw eigenlijk. Toen Frank thuis kwam, toen zei ik... Ik heb eigenlijk al heel veel zin in een eitje. <laughs> dus die heeft nog even een, een, een eitje voor zichzelf en een eitje voor mij uh, gemaakt. Dat hebben we opgegeten. En toen zijn we uh, naar het ziekenhuis gegaan. En dat was eigenlijk ook een hele fijne rit... omdat het nog niet al te pittig was. En uh, het was, ja, magisch... om door het uh, weiland eigenlijk hè, te rijden... Met, met, die, uh, met die sneeuw. En ja, dat, dat is gewoon sowieso heel sprookjesachtig. En nou ja, als je me een beetje hebt gevolgd in deze podcast... dan weet je dat ik uh, een theatermaker ben... en, en ook, uh, uh, ja... Ik ben ook liefhebber dus van, van sprookjes en magie, dus dat, uh, ja, dat, dat paste heel mooi. Nou, we kwamen daar aan en uh, ja, we zijn letterlijk door de sneeuw gebanjerd. Frank zei van, uh, ik zet je voor bij de deur af en toen zei ik, nee, 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 ik wil bij je blijven. Ik had heel erg sterk, de hele geboorte eigenlijk, van ik wil Frank dicht bij me hebben. Ik vind het niet erg als we nog een klein stukje door de sneeuw moeten lopen en ik had ook begrepen dat... Um, he, hoe langer je actief blijft, blijft lopen, um, hoe vlotter de geboorte gaat, wat, uh, wat wel ook mijn doel was. Dus nou ja, we, daardoor moesten we wel banjigen door de sneeuw en dan uh, zo halverwege even stoppen en even wiegen met die buik heen en weer. En dan, oké, okay, we kunnen weer gaan, uh, wat eigenlijk wel heel grappig was en een beetje onhandig, maar ook vooral wel grappig. Vlak voordat we het ziekenhuis binnenliepen, heb ik ook echt nog even tegen de sneeuw en tegen de magie gezegd: van oh, deze energie wil ik meenemen naar binnen. Toen kwamen we daar aan. En wie stond daar? Die fantastische gynaecoloog waar ik al over verteld heb. Waar ik een, een gesprek mee heb gehad om mijn uh, geboorteplan, mijn geboortewensen door te nemen. En dat was zo'n goed gesprek. Uh, dat was eigenlijk het tweede gesprek wat ik uh, in het ziekenhuis uh, had. En ik had al eerder een paar keer ja, in die weken gedacht... van oh, laat haar er zijn. Laat deze dokter er voor mij zijn. En ze was er dus. Dus dat voelde echt alsof de engelen mij gehoord hadden... en ervoor gezorgd hadden dat zij op de achtergrond meekeek. Want als het allemaal gewoon goed... en, en, en ja, een beetje volgens de plaatje zou verlopen... Dan, dan hoeft er geen gynaecoloog natuurlijk bij te pas te komen. Maar het idee dat zij er was... Voelde heel goed en ze zei ook nog ah, u bent een mevrouw die graag ook uh, in bad wil, toch? Nou, die kamer is nog niet vrij, maar over een tijdje komt die kamer vrij. Dus dan uh, kunnen jullie even uh, tot die tijd ergens anders vertoeven. En dan, uh, dan, dan kunnen jullie uh, naar, die, naar die fijne grote kamer met dat bad. Nou, ik dacht echt, ze zijn er echt voor mij. <laughs> We hadden ook een gigantische koffer mee met allemaal spulletjes die ik had uh, meegenomen... om het ja, een beetje mijn eigen sfeer te kunnen maken. Dus het voelde echt een beetje... alsof we aan het inchecken waren in een hotel. Het was dus een heel, ja, hele fijne uh, aankomst... die we daar uh, hadden. We uh, het vruchtwater laten onderzoeken... en uh, toen zeiden ze ook van... Uh, wil je even komen kijken naar de Varens? Varens? Zeiden Frank en ik. <laughs> en ze zegt ja, kom maar kijken onder de microscoop. En um, nou ja... Toen heb ik dus ook nog eventjes gekeken tussen de weeën door. En dat was prachtig wat ik daar zag. Want dat zijn dus de eiwitten die in het vruchtwater zitten, zijn een soort kristallen. En het was dus bezaaid met kristallen. En zij zei ook van, hè, we onderzoeken dat ook om te kijken of het echt vruchtwater is. En nou ja, bij jou is het wel duidelijk echt vruchtwater. Dit zien we niet vaak zo mooi. Nou, dat was echt een cadeautje. Uh, een beeld dat ik nooit meer zal vergeten. En uh, ik grapte nog van, nou, het sneeuwt buiten, maar het sneeuwt dus ook in mijn buik. Nou, ondertussen was die kamer dus niet vrij, dus we zijn uh, op de kraamafdeling uh, geparkeerd, want daar was een lekkere grote kamer vrij. Maar dat was wel een beetje gek, moet ik zeggen. Uh, want ja, je hebt nog geen kindje en je zit op een kraamafdeling. Uh, dus we werden ook per ongeluk al gefeliciteerd met de geboorte. <laughs> um, dus dat was een beetje uh, apart, maar uh, heel goed bedoeld natuurlijk. Maar uh, ja, we zijn wel vrij lang in die, in die kamer uh, geweest. En misschien moest het ook zo zijn, want ik, uh, ja, ik stap die kamer binnen en ik loop naar het, uh, naar het raam toe. En wat zie ik daar? Of ik moet eigenlijk zeggen, wie zie ik daar? Een haas. Als je die eerste aflevering hebt gehoord, dan weet je de betekenis die ik aan een haas heb gegeven. Want die heb ik ook bij de vroege echo uh, gezien. Op het parkeerterrein bij de verloskundige. Uh, voor mij een teken van dat ik vertrouwen mocht hebben. Ja, dat, heel, heel magisch was dat. Een echte haas. Dit was geen echte haas, maar het was wel een haas. <lacht> het was een haasje dat uh, op de muur zat, uh, waar ik dus op uitkeek uh, vanuit dat raam. En dan met die magische sneeuwstorm eromheen. Dat was gewoon ja, fantastisch. Nou, we zijn vrij lang in de kamer gebleven. En um, ja, onderhand werd het steeds pittiger en pittiger en pittiger. En um, op een gegeven moment kwamen ze natuurlijk ook kijken. En um, ja, toen zeiden ze ook van, nou, we gaan even checken hoe ver je bent. En toen was ik nog maar vier centimeter. Of tenminste, ik had nog maar vier centimeter ontsluiting. En ondertussen hoor ik Remy een beetje wakker worden. We gaan kijken hoe lang ik nog mijn verhaal mag doen. Of dat hij mee gaat praten. Maar goed, die 4 centimeter was wel een beetje een tegenvaller. Omdat het voelde als 8 centimeter. Ja, ik was nog steeds op die soort van tussenkamer. Um, en uh, op dat moment hebben we ook besloten: van oké, okay, we gaan nu wel naar de kamer toe met dat, uh, met dat bad. En die bleek in. Hé <lacht> hey, lieve Remy, ik ga even naar Remy toe. Ik uh, kom zo uh, terug bij jou. Waar was ik? <laughs> nou goed, we zijn dus naar de kamer gegaan met, met dat bad. En hij bleek dus al eventjes vrij te zijn, die kamer. Um, maar ze hadden gedacht van, nou, ze zijn lekker op een grote kamer. Dus dat vinden ze vast fijn. En achteraf denk ik, ja, mijn plannetje was om de kamer, uh, de verloskamer, om die in te richten naar mijn eigen sfeer. Ik had kerstlampjes mee en kleine postertjes en kaarsjes en muziek. En nou ja, van alles en nog wat. Maar ja, op het moment eigenlijk dat ik dus naar die kamer verplaatst werd, was, het eigenlijk, uh, ja, was ik eigenlijk al te ver in het proces om nog rustig die kamer in te delen. En, ja, en Frank mocht geen moment van mijn zijde wijken, dus die kon het ook niet uh, doen. Ik mocht wel meteen in bad, uh, dus ik heb daar gezeten met een paar kaarsjes en uh, um, een paar lieve teksten van, uh, van vrienden die, uh, die wisten dat het proces in gang was... En mij nog uh, ja, de mooiste dingen hebben toegeschreven. En uh, dat, ja, dat, was, dat was ook weer een heel magisch moment om die, uh, die steun te voelen. Nou, het was fijn om in bad te zitten. Maar daar echt ontspannen en loslaten. Uh, vond ik echt moeilijk. En ik weet nog dat ik ook bewust dacht van. Dit is ook weer dat loslaten. Durf loslaten is vertrouwen. Vertrouwen is durf loslaten. Laat los. Laat los. <lacht> Ik vond het heel moeilijk om um, te ontspannen tijdens ja, de pijn. Tijdens de, de heftige fysieke ervaring. En voor mijn gevoel was hij ook heftiger dan bij Senna. Het bad was ook een beetje groot voor mij. Dus ik kon me niet helemaal... Ik moest eigenlijk ook mijn best doen om, om, om goed rechtop te blijven. En niet onderuit te gaan. Uh, dus achteraf gezien denk ik, ja, dat, dat, dat was gewoon niet ideaal. En uh, Frank en de verloskundigen die erbij waren... die hebben me echt uh, goed geprobeerd te coachen... om goed te blijven ademen. En dat maakte echt een wereld van verschil. Echt zeg maar echt loslaten en um, te, ja, te accepteren hoe het allemaal voelde... dat lukte me niet helemaal. En ik was me daar bewust van. En op dat moment ben ik even mild voor mezelf geweest. En heb ik gedacht, het hoeft ook nog niet perfect. Je hoeft nog niet... Um, ...op het punt te zitten dat je alles accepteert... ...en alles vertrouwt. Dat hoeft niet. Misschien werd het me wel ingefluisterd. In ieder geval hielp me dat. Um, ik had het graag anders gezien natuurlijk... ...maar dat, uh, dat, was, dat was waar ik op dat moment was. Toen um, gebeurde er iets... ...waar ik nog even mijn... Uh... <lacht> wordt op de achtergrond. Toen gebeurde er nog iets... ...waar ik even mijn assertieve kant mocht laten zien... Want uh, ze konden niet helemaal goed meer de hartslag van uh, Remy in de gaten houden. Het was een draadloze CTG, dus dat was fijn. Daardoor kon ik ook in bad. Maar ze, ja, ze konden dus niet meer helemaal goed een, een, een registratie daarvan maken. Dus ze gaven aan van, nou, je moet nu of uit bad. Uh, want we hebben toch het idee dat hij een beetje reageert op de weeën. Of uh, je kunt kiezen voor een draadje en... Ik wist eerlijk gezegd niet wat ze bedoelde en Frank ook niet. En inmiddels kwamen de weeën zo snel op elkaar en was het zo heftig dat het ook lastig was om daar goed over na te denken. Ja, en voordat ik het wist, uh, zat dat draadje in mij. Uh, dus dat is, ze noemen dat ook wel een schroefje. Uh, dan brengen ze dus via de vagina een, een, een draadje naar binnen wat ze op het hoofdje van het kind... Uh, ja, ja, nou ja, en eigenlijk is het niet plakken, het is een klein beetje in de huid. En ze zeggen, dat is echt een prikje, daar voelt het kleintje niks van. Maar Frank en ik uh, wisten van dat fe fenomeen... en hadden in ons plan ook gezegd dat we het echt goed overleggen. En dat willen we niet zo. Maar goed, voordat ik het wist, was dat dus gebeurd. En toen dacht ik echt even, hé, hey, dit was niet de bedoeling. En toen heb ik dus ook tegen die verloskundige gezegd van... dit voelt niet oké, okay. dit was niet de bedoeling... En wat ik heel mooi vond van haar, was dat ze even op de rand van het bad kwam zitten en even op de pauzeknop drukte. Hè. O, o, je zit natuurlijk midden in zo'n proces, dus een echte pauze is het niet. Maar ze, ze stopte even met, hè, met, met waar we mee bezig waren. En ze kwam zitten en ze zei van, oh, dan hebben we miscommunicatie gehad. En zei ik, ja, dat, dat inderdaad. Um, en want dit, uh, dit had ik niet gewild. Het is Natuurlijk suf, want ja, je bent erbij um, dat het naar binnen gaat, en toch ja, het gebeurt. Weet je wel, dus in dat opzicht mag ik ook weer mild zijn voor mezelf, denk ik. Dat je dat je niet helemaal helder denkt of het helder meekrijgt. En, en Frank was ook zo met mij bezig dat hij dat ook niet door had gehad, maar dit was precies waar ik mijn assertiviteit mocht oefenen. He, want uh, Omdat deze dame nogal voortvarend uh, aan de slag ging... en ze heeft wel, he, ze heeft wel toestemming gevraagd... maar ze, ja, naar mijn mening heeft ze het niet helemaal goed uitgelegd... en niet dubbel gecheckt of het begrepen... of uh, nog eens een keertje extra toestemming gevraagd. Het ging allemaal erg snel en het was eigenlijk vooral... wil je in bad blijven? Ik denk, ja, ik wil wel in bad blijven. Maar dat betekende dus ook dat draadje. Dus ze is daarin uh, iets te snel gegaan. Maar daardoor was er dus een situatie... Waardoor ik assertief mocht zijn en mocht aangeven. Hey, dit vond ik niet fijn. Of dit vind ik niet fijn. En daadwerkelijk dat wat ik geoefend heb met mijn vriendinnetjes in de babyshower, misschien kun je dat nog herinneren. Ik voelde dat de weerstand zakte. Ik had het uitgesproken. Zij had erop gereageerd. Dat heeft me echt geholpen. Daardoor kon ik weer terug. De flow in en uh, ja, mee met het proces. Dus dat was eigenlijk een heel mooi moment dat we dat hebben meegemaakt en dat ik dat heb meegemaakt. Nou goed, uiteindelijk um, um, hadden ze dus toch zoiets van, ja, het, het komt niet echt goed op gang. Het werd uiteindelijk wel 6 centimeter, um, maar het, ja, het ging, ging niet al te snel en het was, was gewoon voor mij al heel heftig. En ik zat zelf eigenlijk al op een spoor van, nou, ik wil niet nog extra oxytocine hè, om de weeën nog heftiger te maken. Um, dat heb ik ook heel duidelijk tegen Frank gezegd. Want dat is, dat is niet wat ik wil. En daarbij kwam voor mij al een beetje de keizersnede uh, als optie um, ja, in mijn systeem naar boven. Niet uitgesproken, maar wel van hè, ik wil niet allerlei poespas nog extra. Dat voelde gewoon echt niet goed. Uh, ze zei nou ik kom in ieder geval uit bad. En dan gaan we nog eens even uh, kijken hoe ver het staat. En ze zeiden ook al van hè, uh, ja, misschien toch uh, die keizersnede. Maar laten we nog eens even kijken hoe ver je bent. En... Um, eigenlijk was ik toen al zover van, nou goed, dan wordt het een keizersnede. En toen was ik ineens 8 centimeter ontsloten. Het was bijna een beetje vervelend. <laughs> want ik had het besluit eigenlijk al genomen. En toen uh, ja, was er toch ineens lichamelijk weer meer ruimte aan het ontstaan. En dat was een heel verwarrend moment. Want toen dacht ik, ja, moet ik nou doorzetten met die keizersnede? Want dat was eigenlijk wat het beste voelde. Maar aan de andere kant, ja, ik wil toch ook al... Uh, natuurlijk proberen. Maar het was allemaal zo intens. En ik, ik op de van de manier, ik zag het, ik zag het niet, niet gebeuren op de natuurlijke manier. Ik was ook eigenlijk helemaal op dat moment helemaal niet bezig met van ik krijg een, 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 een kleintje. Maar ik was alleen maar bezig met hoe, wat is dit intens? En toen dat was eigenlijk ook het moment dat de gynaecoloog, de gynaecoloog die nog steeds dienst had, uh, uh, de kamer binnenkwam en uh, ja, in, in gesprek kwam met ons. En uh, eigenlijk volgens mij aan mij wel zag van. Ze wil uh, graag de keizersneden. Maar dat is best wel een keuze natuurlijk. Um, dus ze zei, wil je dat ik nog een keertje voel? Om te kijken wat ik denk. Ze zei ik, ja, dat is goed. Dus zij remde eigenlijk een beetje het besluitproces af. En um, ze ging voelen en ze zegt, nou, ik twijfel. Ze zegt, het kindje geeft ons nog de ruimte om nog uh, dit proces verder te laten gaan. Met andere woorden, het gaat nog goed genoeg. Maar het is ook aan jou. Toen twijfelden we weer een beetje. En zei ze ook, wij gaan nu even allemaal de kamer uit. Dus inmiddels waren er best ook wat, uh, wat mensen in de kamer. Dan kunnen jullie even uh, ja, samen overleggen. Maar dat moet je niet voorstellen als rustig overleggen natuurlijk. Want <laughs> ondertussen heb je wel die weeën die, uh, die, die er zijn en opgevangen mogen worden. Waar Frank me trouwens nog even heerlijk aan het afleiden was met een hele filmpje van Senna. Die mijn moeder had opgestuurd. Die had lekker ook in bad gezeten. En het was een lekker badder filmpje van Senna en dat... Uh, je dan, ja, dat was echt heerlijk. Om, uh, om te zien. Maar goed, en toen heb ik eigenlijk ook tegen Frank gezegd... en Frank zei ook van, het is jouw keuze. Ik zeg, nou, dan, dan gaan we voor de keizersnede. Het is, het is goed zo. Dus, nou, ze kwamen weer binnen en toen heb ik het ook gezegd uh, tegen de gynaecoloog. Het is goed zo. En zei ze zei, ik wil echt even horen dat je kiest voor de keizersnede. En dat vond ik ook weer zo correct. Van, um, ze wilde zeker weten dat ik erachter stond. Dus ze gaf me ook echt de kans om... En uh, ja, die keuze uh, voor mezelf te bevestigen, dat, uh, dat helpt nu ook achteraf in het proces. Dat het echt een bewuste keuze is geweest van mij. He, dat was ook weer iets wat ik me had voorgenomen. Zelf keuzes maken, zelf in de regie uh, staan. En dat wist ze ook natuurlijk, maar daar heeft ze me heel erg bij uh, geholpen. Achteraf trouwens ook daar een compliment over gegeven aan haar, dat ze me die ruimte gaf. En dat ik hem dus ook gepakt heb. Want het is geen makkelijke beslissing. Het liefste wil je toch dat zoiets voor je besloten wordt. Um, maar ik mocht het nu zelf besluiten. Dus het werd een keizersnede. En um, eigenlijk tot op het allerlaatste moment um, ja, vond ik het wel spannend. Want ja, het moment was bijna daar dat je dan je kindje in je armen krijgt. Maar hij was er nog net niet. En ja, ik heb ook volgens mij in de operatiekamer nog gezongen... Uh, I believe in the good things coming, coming, coming... van NACO. Uh, om mezelf in die ja, vertrouwensweer te, te houden. En uh, ik heb ook nog echt in Frank zijn hand geknepen... en gezegd, oh, laat het goed zijn, laat het goed zijn. En achterhoofd zei hij ook, van, je vond het echt nog wel spannend... of het allemaal goed zou gaan hè, met hem. Ik dacht, ja, dit, was het, dit is maman Supreme. Het was toch ergens wel het slot van die hele reis die ik gemaakt heb... met eerst een miskraam... en daarna klacht aan het begin... van de zwangerschap met Remy... en dan wel of niet voor zo'n niptest gaan... en dan niet gaan voor zo'n test... en dus nergens bevestigd krijgen... dat het allemaal goed zit... Uh, behalve tijdens de 20 weken gewoon natuurlijk... dat je dan al wel al... Uh, uh, daar hebben we positief nieuws gekregen... maar ja, je weet het gewoon ook nog niet... totdat het moment daar is. Dus ik vond het best nog wel spannend... en... Wat mij dus hielp was die mantra's en um, het uitspreken. Nou, en toen kwam die eruit en hij begon meteen te huilen. En dat was ja, zo'n fijn geluid. Want Senna was een stuk stiller en had wat opstartproblemen. Maar Remy had meteen geluid. En uh, na, de, na de check die ze eigenlijk altijd doen bij een ke keizersnede... kwam hij lekker op mijn borst uh, um, te liggen. En zei met z'n drietjes, hebben we ja. Hebben we contact gemaakt. In die prachtige kleine oogjes gekeken. En ja, ik word er een beetje emotioneel van. Uh, dat, je, dat je op dat moment eigenlijk de bevestiging krijgt van... Hij is er. En het is goed nu. Ja, dit is hem. Dit is je kindje. Dat is... Oh, dat blijft toch het meest magische wat er is. Dat je, dat je mama en papa mag worden. Dus ja... Dat was mijn verhaal. Daarmee is Remy op de aarde gekomen. Wat nog wel mooi was... Uh, dat uh, toen wij uit het ziekenhuis uh, weggingen, twee nachtjes later... dat uh, uh, ik keek naar de nummerplaten. Nou, als je vaker hebt geluisterd... dan weet je ook dat ik iets met getallen heb... en uh, dat ze tegen me praten. <laughs> of althans, dan dat maak ik mezelf wijs. Uh, dat daar uh, boodschappen in zitten en vooral dubbele getallen. En geloof het of niet... Maar ik heb ze opgeschreven, dus ik zal ze opnoemen. Dit waren de getallen die ik achter elkaar zag in het rijtje. Dat was 33, 22 en de volgende auto 55. En de laatste auto in het rijtje, 99. En getal 9 staat voor mij voor Grace, voor het kindje dat ik ben verloren. En dat maakte voor mij echt de cirkel rond van... Uh... Ja, het vertrouwen, het spannende proces en ja, dat ik daarin ook gesteund ben. En uh, zo reden we naar huis. En terwijl we naar huis reden, um, hadden we het over het hele proces en hoe het was gegaan. En toen zei ik op een gegeven moment ook tegen Frank van... weet je, het doel was niet geen keizersnede krijgen. Um, want ja, daar was ik natuurlijk ook al mee bezig. Van, hey, is dat nou een goede beslissing geweest of niet? Maar ik zei eigenlijk hardop denkend tegen hem: ja, dat was het doel niet. Mijn doel was assertief zijn wanneer nodig. Uitspreken wat er in mijn binnenwereld afspeelde. Zelf keuzes maken. Vervolgens kunnen meegaan met het proces. Go with the flow. Nou ja, hè, dat de keizersnede bijvoorbeeld. Dat, dat het bijvoorbeeld een keizersnede was. Was iets waar ik in mee mocht gaan. Maar ook hè, dat draadje waar ik het over heb gehad. En een stukje mildheid voor mezelf. Dus het is goed zo. Dat was ook letterlijk mijn tekst hè, naar de gynaecoloog toen ik koos voor die keizersnede. En nou is een keizersnede niet per se um, heel makkelijk, want je moet er natuurlijk ook van herstellen. Um, maar op dat moment voelde het als een mild zijn voor mezelf. En besluiten, tot hier gaan we, dit spoortje. En nu wil ik een ander spoor. Dus ik zei tegen Frank, eigenlijk ben ik gewoon geslaagd met vlag en wimpel. <laughs> ik ben assertief geweest. Ik ben meegegaan met het proces en heb uh, zelf keuzes gemaakt, heb de regie gehad en ben mild voor mezelf geweest. Dus dat was wel een heel fijn inzicht. En heel eerlijk, zo nu en dan ben ik er ook nog echt wel mee bezig. Hè. Mensen komen natuurlijk ook op kraanbezoek en vragen me, goh, hoe is het allemaal gegaan? En uh, ja, dan komt er bij mij ook wel naar boven, goh, ja, die keizersnede, ja, het is een keizersnede. Meestal reageren mensen ook van, oh, oh een keizersnede. Terwijl ja, het is ook gewoon een, een goede optie in, in veel gevallen. En er was ook een vriendin op bezoek en uh, kraambezoek. En die zei, uh, die merkte de twijfel die ik had over, hè, had ik het toch niet wat langer moeten proberen. En had het toch niet natuurlijk kunnen lukken. En heb ik te snel opgegeven. En toen zei zij ook van, je hebt die beslissing gemaakt. Daar, in dat moment, ga daar achter staan. Ga nu achter dat besluit staan. En toen dacht ik... Wauw, dit is precies wat ik nu moest horen. <laughs> en het voelde ook zo waar. Want ik kan de beslissing toch niet terugdraaien... al zou ik het willen. En heel eerlijk, als ik afstem op dat moment... mezelf weer even in dat bad eigenlijk... want daar was de beslissing eigenlijk bij mij al gevallen... Toen het daar niet door ging zetten. En er wat signalen waren dat het niet helemaal goed ging. Daar was eigenlijk bij mij al het besluit genomen. Dat het een keizersnede zou worden. En dat was niet iets wat ik met mijn hoofd heb besloten. Dat voelde als iets wat mijn systeem... Als de beste oplossing zag. Mijn hele systeem. En daar mag ik achter gaan staan. Want dat heb ik besloten. Dus daar... Uh, ja, dat is iets wat ik, wat ik me nu eigenlijk mezelf ook cadeau geef. En niet nog achteraf, maar blijf um, onzeker zijn over, over dat besluit. En dan de hamvraag van deze podcast. Ben ik meer gaan vertrouwen? Want ik ben natuurlijk op weg gegaan met een rugzak... vol onzekerheden en ervaringen en ook wat tools. Um, maar met het idee dat ik ja, meer vertrouwen wilde gaan voelen. Heel eerlijk, het blijft een proces... En er zijn uh, dagen dat ik veel meer vertrouwen voel en uh, dagen waarin ik toch weer eventjes onzekerheid ervaar. Want ja, ook nu Remy er is, het is een klein kindje, uh, er zijn van allerlei dingen waar je onzeker over kunt zijn en je zorgen over kunt maken. Daar hebben we weer, hè? je kunt ze maken. <laughs> je kunt ze ook niet maken. Uh, en in de praktijk is dat toch gewoon lastig, want soms zit ik ineens onbewust weer op zo'n onzeker spoortje. Maar dan ga ik bewust weer naar mijn pad van vertrouwen toe. En ik heb wel het idee dat dat pad steeds sterker wordt. En um, ja, gewoon letterlijk dat de grond van dat pad um, meer ge, ja, fundament heeft gekregen. Dus het is misschien nog geen asfalt, maar er liggen wel steentjes en uh, nou, zo langzamerhand ook wat tegels. Um, zodat het een stevig pad begint te worden. Een pad waar ik het liefste en het vaakst op loop. En die zijpaadjes met af en toe zo'n onzeker moment, um, die zijn er ook. En dan ga ik bewust weer terug, probeer ik bewust weer terug te gaan naar dat pad van vertrouwen. Ik heb wel het idee dat deze podcast me daarin heel erg heeft geholpen om dat vertrouwen meer te voelen. En sneller terug te keren naar het pad van vertrouwen. En door het wekelijks of om een paar weken even met mezelf. En met jou het daarover te hebben. Van, oké, okay, wat is er nou afgelopen tijd gebeurd? En hoe ga ik daarmee om? Wat vond ik lastig? Wat heeft me geholpen? Ook nu, nu ik nog regelmatig aan het um, uh, editen ben van de afleveringen... Dan, uh, dan geeft me dat iets. Om mezelf weer terug te horen. Um, mijn eigen inzichten en mijn, mijn, mijn zwakkere momenten, tussen aanhalingstekens. En wat ik daar dan weer uit leer, dat... Uh, dat heeft me enorm geholpen. En ook het idee dat ik jou daar misschien iets in heb kunnen geven, helpt mij. Bij deze wil ik je alvast ontzettend bedanken dat je hebt geluisterd of dat je aan het luisteren bent. En ik hoop ook echt vanuit mijn hart dat het jou iets geeft of heeft gegeven. En dat als je behoefte hebt om mij een berichtje te sturen of jouw verhaal of een stukje van jouw verhaal met mij te willen delen, doe dat. Doe dat alsjeblieft. Je kunt mij via mijn website vinden... die ook in de informatie van de podcast staat. Deze podcast begon met een haasje. Ik had het er net al even over. Hè, dat er een, een haas voor de auto tevoorschijn kwam... toen ik naar die vroege echo ging met Frank. Dat ik daar zoveel ja, steun uit heb gehad. Dus het begon met een haasje. En ik wil dit verhaal eigenlijk ook afsluiten met een haasje. Want ik zei al dat ik hem tijdens het geboorteproces heb gezien, maar ik heb hem nog een moment gezien. Dat was het moment dat ik op de kraamafdeling lag en daadwerkelijk een kind had gekregen. En we zaten in een andere kamer dan dat we uh, geparkeerd waren. In de tweede ochtend schuift Frank het gordijn opzij. En wat ziet mijn oog, terwijl ik zo over het bedje van Remy heen gluur, datzelfde haasje. Dat haasje had ik toen vanuit een ooghoek gezien, eerder. Uh, twee dagen eerder. En nu was hij recht voor onze kraamkamer. Daar zat hij al de hele tijd. Dat voelde voor mij heel symbolisch en ook als een soort van afsluiting van deze zwangerschap. En uh, van dit pad dat ik heb bewandeld. Een pad gevuld met verlangen, onzekerheid en steeds meer vertrouwen. Dank je wel voor het luisteren en heel veel liefs voor jou. Hopelijk heb je genoten van deze aflevering van Voorzichtig Verlangen en heeft het je iets gebracht. Wanneer dat zo is, dan maak je me heel blij met een positieve beoordeling. Misschien ken je iemand die nu zwanger is en ook onzekerheid ervaart. Dan is deze podcast voor haar en mag je hem zeker delen. Meer weten over mij? Bezoek dan bloeifactor.com.